0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock and Roll. Soy Víctor Gordo Fernández, director general del Colegio de Imagen Pública, y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a la guapísima y siempre bien querida en este podcast, Pam Grauri. Pam, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Big, y más con esa presentación de la bien querida. Me gusta ese apodo que se me quede, la ah, bien sí, la querida. Así la bien querida de Rock and Roll. Muy contenta de estar aquí en un episodio más de Rock and Roll con un tema que me encanta. A mí me encanta tocar este tema y platicar sobre esto porque creo que es muy importante para todas las personas. No solo para artistas, ni para cantantes, ni para deportistas, no para el mundo en general, pero lo vamos a ejempl ejemplificar muy padre. Yo sé que les va a gustar y se van a sentir súper identificados. Oye, Vic, pero ¿sabes a mí qué me llama muchísimo la atención? Ya, ya bajándonos un poquito a temas más completos, ¿cómo hay deportistas, cómo hay músicos que durante su carrera tienen mucho éxito? ¿No? Que les va muy bien, que lo hacen muy bien pero después despuntan más creando una marca. Tal vez con su nombre, eh, tal vez con otro nombre, pero ellos siendo la imagen y la representación de esa marca.
0: Sí. ¿Por qué crees que se dé esto? A ver, tú así nada más de decir, con lo mucho lo poco que sé, yo creo que esto es por algo. A ver, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Acá? Yo creo que es porque tuvieron una buena imagen, eh, una buena creación de su marca personal. ¿no? Que, que, es, es. que es a lo que venimos a hablar un poquito, esta creación de una marca personal y que tuvieron la visión de llevarlo a más allá de quedarse solamente en el deporte, que como lo comentamos en el episodio anterior, la carrera de los deportistas es muy rápida ¿no? se acaba muy pronto, no es como la de los artistas, que se puede extender más ellos tienen una fecha de caducidad aunque se escuche muy feo decirlo, pero a cierta edad que llegan ellos, pues ya se tienen que retirar, ¿no? y como tienen esta visión de crear a lo mejor con su nombre algo que se quede para la posteridad y que tú lo escuches y lo relaciones inmediatamente con ellos.
0: Sí, que muchas veces no tiene que ser a fuerza, como bien dice su nombre, u otra marca de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad es que hay muchísimos casos de... Principalmente de deportistas, perdón, también tiene razón. Porque un cantante, un músico, mal que bien, no tiene caducidad en su carrera. Uh -huh. ¿no? Ya lo hemos platicado, pero mientras él sepa evolucionar como va evolucionando principalmente su audiencia, o sea, este es el principio del de dinamismo de la imagen, la imagen es dinámica y tiene que ir evolucionando y irse adaptando a los puntos de acuerdo a la audiencia y el objetivo a lograr que, que, esto, que este artista tenga, pero tienen esa facilidad o esa suerte Uh -huh. De que mientras sigan creando y vayan evolucionando, pueden ir este, creciendo o pueden ir seguir generando, ¿no? Creo que fue hace algún par o tres este, episodios que lo, que lo platicamos, pero que justamente como los Rolling Stones hoy por hoy le están pegando ya casi a los 85 años, ¿no? Uh -huh. Y, este, y siguen generando música. Entonces no tienen tanta caducidad. Claro, las bandas se pelean, se deshacen, uh -huh. se pueden cansar, pueden decir hasta aquí llegamos. Muchas gracias, ahí nos vemos. Pero un deportista, tienes toda la razón, sí tiene fecha de caducidad su, su carrera y tienen que ver qué es lo que sigue. Y lo padre de todo esto es que no es tanto que piensen o que arranquen uh -huh. diciendo voy a hacer mi marca personal. Sino que al final del camino se vuelven marca por la buena imagen, principalmente y reputación que obtuvieron en su carrera como deportistas.
1: Claro. Oye, Vic, y por ejemplo, ok, eh, tenemos un caso eh, pues que a todos no, nos resuena, que es Michael Jordan. Uh -huh. O sea que él hasta una película hizo, ¿no? Space Jam, era Space, Space Jam, sí. Eh, donde él pues se diversificó de muchas formas como deportista, como actor. Y ahora, no, no, si no me equivoco, más o menos a finales de los ochentas fue que salió esta marca de, de Jordan con Nike, esta colaboración que hicieron, y ha tenido demasiado éxito. O sea, inclusive ha tenido más éxito económico con esta marca que como deportista.
0: Michael Jordan es el ejemplo perfecto y de hecho fue, imagínate, todas las marcas siempre buscan patrocinar a deportistas. Porque, claro. ok, ahorita si bien vamos a entrar de lleno al tema de Michael Jordan, pero vete a la misma generación de Michael Jordan. Uh -huh. ¿Cuántos basquetbolistas hubo en el mismo momento que Michael Jordan? Kobe Mal que Brian. bien, pues había un montón. Uh -huh. ¿no? O sea, había un montón y muchos de ellos... Pues hicieron una buena carrera. Evidentemente claro. llegaron a equipos de la NBA. Este, por supuesto que hay muchos famosos, si lo decimos de esa forma, uh -huh. que la gente ubica por sus logros. Pero hay otros tantos que también fueron titulares uh -huh. y que también estuvieron. Es más, te puedo apostar que a mucha gente, y yo te soy sincero, si me lo preguntas ahorita no te la puedo contestar. Si me dices, dime por lo menos... ...cinco o seis jugadores más... ...que hayan estado con Michael Jordan... ...en los Chicago Bulls... ...en esa misma época... ...pues no paso de tres... ...no, o sea... ...no paso de tres este, jugadores... ...y los otros también... ...y estaban uh -huh. en ese equipo... ...y fueron igual de campeones... ...y llegaron a ser los mismos logros que... ...los otros tres que a los que yo ubico... Uh -huh. ...son a Scottie Pippen... ...a Rodman uh -huh. y a Michael Jordan... ...no, principalmente... Este, pido una disculpa, no soy fanático uh -huh. del básquetbol y la verdad es este, no me pasaría nada si desaparece de la fase de la tierra el básquetbol, uh -huh. te soy sincero, pero fíjate todos los, todas las marcas deportivas a ellos los patrocinan uh -huh. todos, todos tienen patrocinios de darle los tenis, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y evidentemente en el momento que ellos dejan de ser profesionales, se acaba el contrato claro, tú sabías que Michael Jordan fue el primer deportista en tener un contrato vitalicio con Nike en este caso. No
1: lo sabía. Desconocí ese dato. ¿Eh?
0: ¿Y por qué crees que sea? Evidentemente, ¿qué más decir? Pues porque es Michael Jordan, ¿no? Uh -huh. Y por todo lo que logró y por lo que llegó y llegó a ser. Pues Pero, por las
1: ganancias, ¿no? Me imagino que le generaba esta marca que le pudieron dar continuidad incluso que le después pudieron de dar salir.
0: Continuidad. Y sí, lo que tú decías y ahora sigue entrando de lleno al terma. De Air Jordan y todas las, toda esta línea de tenis que hoy por hoy uh -huh. también hay un boom enorme Tremendo. con los Sneakers y los uh -huh. Jordan y este el otro día estaba viendo una subasta que estaban que iban a poner este en venta los creo que son los Jordan 1 y pido una disculpa también si estoy diciendo uh -huh. este alguna barrabasada pero fueron el primer modelo negro con rojo me parece uh -huh. que utilizó Jordan en un partido los iban a poner ahorita en subasta y era una bestialidad lo que pedían por esos tenis. Pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo Nike se la rifó a firmar esta alianza con Jordan y que al principio dijeron, bueno, con que vendamos X número de pares en X tiempo ya la hicimos. Uh -huh. ¿no? Y cómo la industria que llegó a este, hacer y todo lo que ha logrado vender. no Ahorita este, dijiste el dato de cómo nada más en el 2022, si no me equivoco, llegó a sí. tener mucho más ganancias por lo que generó la marca de Air Jordan que todo lo que generó Michael Jordan como su carrera de deportista.
1: Claro, sí, y lo que comentas, ¿no? Estos tenis ahora tienes que esperar, te, entras en una lista de espera para poder conseguir un par, porque no solamente los tienen los deportistas, que yo recuerdo en mi infancia que, que ya existía esta marca no la tenía todo el mundo, pero la tenían personas a lo mejor que eran deportistas, ¿sabes? Como, recuerdo que dos que tres niños tenían ahí los, los tenis Jordan. Pero ahora, desde bebés, ahí sí. Jordan chiquititos, hasta chavas que se dedican a la moda. Ya los puedes combinar con cualquier cosa. O sea, explotó este negocio.
0: Sí, y ahí se contó también ese boom de poder querer tener este, los sneakers, ¿no? O sea, todo, todo ese boom de coleccionar ¿Sí? y de hacer... La cuestión de los de los sneakers y además colaboraciones, porque están haciendo colaboraciones uh -huh. entre las marcas con marcas de lujo Exacto. y cómo se llega a hacer esto. Pero el punto central de por qué se logra, por qué se logra hacer esta marca, esta marca personal, es justamente por la buena reputación Exacto. que generaste como deportista.
1: Claro, y, y creo que un punto muy importante también para generar como esta marca personal entrañable y que la gente lo siga. Es la confianza que te genera esa persona. Yo, en este caso, recuerdo a Michael Jordan siempre como a una persona muy amable, ¿no? Muy sonriente. Uh -huh. Creo que por su carisma, por ese charming que a él lo caracterizaba, pudo hacer hasta una película y para niños. O sea, uh -huh. que iba dirigida para niños, ¿no? O sea, esa conexión que él generaba con la audiencia, pues era muy grande. O sea, ¿y cuántos deportistas no vemos ahora que incluso los entrevistan? Y no sé si se han fijado que muchos nunca voltean a la cámara o no voltean a ver al reportero y están así, ¿no? Como pajareando. Que eso hasta como que pone nervioso y pues te genera una desconexión total con, ¿Sí?
0: con, con la audiencia, pues. Sí, 100%, ¿no? Y esto es por cuestiones también de falta de preparación en cómo dar claro. las entrevistas y demás. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Michael Jordan nace la película cuando está en el boom, cuando es un ejemplo para los niños, cuando es un buen momento para lanzar una película animada. Pero si hoy por hoy ves el documental de Last Dance que está en Netflix, que es justamente la historia y la carrera de Michael Jordan, te das cuenta que no era tan amable, que <risa> no claro. era tan, este, <risa> tan sonriente, que no era tan mm -hmm. abierto y cómo él traía en la cabeza el ganar a fuerza y hasta cómo mm -hmm. a veces se vengaba de gente mm -hmm. dentro de la cancha que le hacía algo y cómo se va, ¿no? Pero justamente el punto y lo que estamos platicando el día de hoy es de cómo hacer esta esta marca personal. Y sí, suena padrísimo, ¿no? Y todo lo claro. poco podríamos decir, es que cuál es el éxito para hacer una marca personal uh -huh. y cómo se hace una marca personal. Pero la realidad es que se hace a través de la reputación de una buena imagen pública en tu vida como deportista, ¿no? Uh -huh. Porque fíjate, imagínate qué padre poder ser tú un deportista que una vez después retirado puedas seguir generando dinero ya sea por patrocinios o nada más porque fuiste. ¿A o sea, qué me refiero? ¿no? ¿A qué me refiero? Pelé, que murió este año. ¿no ¿Sabes en qué año se retiró Pelé?
1: 86.
0: No. Sópleme. No. Sóplenme, Sóplenle, a no, ver.
1: No tengo ni idea. ¿Sí?
0: ¿Ok? Antes Para efectos sería, prácticos, o... sí, fue antes. Ah, Para okay. efectos prácticos fue antes. ¿no? Este, Pelé ganó el Mundial de México 70 uh -huh. y estuvo uno o dos años más... Activo, luego ya estuvo en unas cuestiones de la Liga de Estados Unidos y se retiró. ¿Ok? Bajita la mano, vámonos ahorita bajita la mano, independientemente de que nos pasen, si no el dato y si no no es relevante para eso. ¿no? Pero vamos a ponerle uh -huh. mediados de los 70 el retiro de pelea. ¿Ok? Murió este año. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que se haya retirado en el 75. ¿Tienen por ahí el dato exacto o no? 77. En el 77. 77. ¿Ok? Se retiró en el uh -huh. 77. Del 77 al 2023, ¿de qué vivió Pele? No de entrevistas,
1: puede ser, a lo mejor entrevistas que hacía. Uh -huh. eh, por ahí escuché también que grabó una canción,
0: sí, <risa> la también, cual no tuvo éxito. También. La escuchó ¿No? su mamá. ¿No? O sea, pero ¿de qué
1: crees que vivió?
0: No, o sea, no,
1: pues de, de ser Pelé, de su nombre nomás.
0: Exactamente, de ser Pelé. Y cualquier idea, ay sí, nada más vivió de ser Pelé, sí. Pues sí. ¿De qué vivió? De explotar su imagen. Claro. De su reputación. Y sí, ahí sí, sí volvemos a lo mismo. Pelé solo hay uno. Uh -huh. O solo hubo uno. no Y no esto me voy a meter ahorita si el mejor futbolista del mundo no, pero Pelé es Pelé y así vivió durante 46 años independientemente del mucho o poco dinero que ganó como futbolista, claro. anunciaba todo. Uh -huh. Muchísimas marcas lo buscaban como aval de marca. Tú puedes llegar a vivir de eso, o Pelé, en este caso, para uh -huh. aterrizarlo. Vivió de eso por el aval de marca, por la imagen que generó. Pero fíjate aquí cómo está la sinergia que se presenta la, con la gran mayoría de los deportistas. Es que si tú eres bueno y te unes a mi marca... Por lo tanto, yo soy... Bueno. Y de esa manera, las marcas buscan gente como aval de marca, claro. que independientemente de su marca personal avalen esta unión. Uh -huh. Y por eso también has visto que cuando un deportista se mete en problemas graves de imagen, o, o, o más que problemas de imagen, son problemas
1: pues de vida, que ¿no? le pegan. No, Exactamente,
0: de vida. De vida Ajá. Que indirectamente o directamente <ríe> le, le, pega le pegan a, a su imagen pública. Por eso, en ese momento inmediato... Les quitan los contratos. Claro,
1: la marca se retira la para que no, retira. no lo relacionen ¿no? con ese conflicto.
0: ¿no? Exactamente, porque dejaste de ser bueno uh -huh. o ya te manchaste. Uh -huh. Y yo que te había buscado como aval de marca, resulta que ya no voy a ser tan bueno. Claro. Entonces lo que menos quiero es que me liguen y uh -huh. asocien tu imagen con la mía. Hay algunas marcas que aguantan el trancazo, ¿no? y dicen, bueno, ok, vamos a soportar en que si el juicio o no juicio, la verdad o no la verdad, claro. pero voy a aguantar vara y te mantengo el patrocinio. Pero la realidad es que al ser un proceso de percepción inmediato en el cual la gente puede hacer un juicio de valor de me gustas, no me gustas, te creo, no te creo, te compro, no te compro, para no dudarle... Mejor Exacto. te quito el contrato no, Y
1: cómo ¿no? te puede llegar a perjudicar no con eso Como a Kanye West por los comentarios Antisemitas que hizo E incluso era accionista de Adidas Y uh -huh. Adidas lo sacó pero
0: Rompieron ya toda todo la cuestión tipo De de, contrato de los GCs y todo este rollo que Exacto. traían Y mira, ya hay un buen ejemplo De, uh -huh. de cuestiones de, de permeabilidad De la imagen o de aval de, de imagen En la cuestión de la música porque como te decía, es muy raro uh -huh. ver artistas anunciando productos. Sí refresqueras, hay muchas y demás, pero otro tipo de productos es raro. Uh -huh. Y por lo general lo hacen cuando están activos. Claro. El tema de hoy, lo que nos importa más como aval de marca, es después de, no lo que uh -huh. viene después de la carrera. Y de ahí muchos podrán también brincar a casos de hacerse comentaristas, que también ya lo habíamos tocado en el, cuando, cuando el podcast o el capítulo... De la reinvención, ¿te acuerdas? Claro Que lo estuvimos platicando por ahí Como muchos brincan a la parte natural Pero por ejemplo, fíjate ¿Ubicas a Tom Brady? Claro ¿Por qué lo ubicas? Por guapo Exactamente, no. no Exactamente, claro Claro Porque lo quiero de novio Porque lo quiero de esposo Porque está guapo, claro ¿No? Y si te digo ¿Ubicas a su ex esposa? Todo el mundo va a decir Sí, maldita vieja O lo que sea Por como buena, ¿no? Okay. Sí. ok, perfecto. Tom Brady es una gran, es un gran ejemplo de cómo se volvió una marca personal y de todo lo que generó. Uh -huh. Además, tuvo la gran fortuna, no sé si sabías este, este dato, de que él ya estaba retirado. O sea, él se retiró siendo campeón y habiendo ganado todo lo posible de ganar y lo sacan del retiro y en el año que lo sacan del retiro con el equipo con el, que, ...con el que juega... ...con el de los... ...no, no son los Patriotas... ...son los Bucaneros... <ríe> ...si me van a soplar su Plenevianchi... ¿no? ...por favor... <ríe> ...no, con los Bucaneros... ...o sea, Ajá. el año que lo sacan del Retiro... ...gana el Super Bowl... ...entonces ahora imagínate eso... ...el doble golpe... Claro. ...de imagen que fue... Uh -huh. ...para el equipo en este caso... ...que lo saca del Retiro y demás... ...pero bueno, se avienta la siguiente temporada... Y dice, me retiro. Tú eres Tom Brady. ¿Cuánto dinero ya pudiste haber ganado?
1: No, no, pues creo que era el mejor pagado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es el imagínate. mejor pagado.
0: Ya habías anunciado todo, ya habías ganado todo. Ya habías vendido ya todo, todo. Ya, ya, ya estabas todo. en tu casa echado sin ninguna bronca. De repente dices, órale, pam, vente a jugar otra vez otra temporada. Dices, eh, órale, vámonos. <risa> Vas, ganas el Super Bowl y dices, me voy a retirar. ¿Por tu cabeza qué pasaría? ¿Qué bronca tienes en la vida?
1: ¿Qué, ¿Qué será? será?
0: O sea, es más,
1: decidir creo... qué leche tomar. Exactamente, sí? ¿no?
0: O sea, a lo mejor la bronca de vida se vuelve ¿qué voy a hacer mañana cuando sí, exacto, me despiertes? Sí. No, porque me despierto y me desocupo. Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Uh -huh. Ok, ¿qué crees que hizo Tom Brady? Bueno, ¿qué crees que le hicieron? Porque vamos a decir, vamos a suponer que sí estaba muy a gusto.
1: Pues mira, yo sabía el chisme de que su mujer lo dejó porque él siguió jugando. Y ella ya lo quería en su casa y lo quería
0: quieto. Ahí está, lo quería quieto y lo quería ahí. Y sí, si ese es el chisme, porque yo ahí sí, la verdad, para chismes deportivos no me lo sé, <risa> pero si era eso, no creo que ninguno de nosotros se hubiera negado a que Giselle nos tuviera Imagínate. tranquilitos ya de quédate aquí conmigo. No, <risa> ¿No? Nadie hubiera puesto un pero, pero bueno, que íbamos a poner que el niño este está loco y quiere, uh -huh. quiere hacer cosas, ¿no? No con Giselle por lo visto, porque por algo se fue a jugar fútbol americano de nuevo, pero bueno, ¿tú qué hubieras hecho? O sea, tú dices, lo quería Giselle aquí se divorció y demás, ¿ok? ¿Pero qué crees que le hicieron en el ámbito profesional? Imagínate, el niño estaba tranquilo, uh -huh no tenía broncas, ya había ganado todo, decide que se va a retirar y de repente llegan cadenas deportivas de televisión a tocarle la puerta y decirle te quiero de comentarista para cuando claro. te retires Cualquiera hubiera dicho, nah, pues sí, está para a lo mejor para entretenerme, para hacerlo ¿sabes qué? No, muchas gracias
1: no, no, pero de alguna forma él sigue vigente, ¿no? Sigue claro, en los medios, ¿no? sigue siendo visto. Sí. Y siguen activos en lo que les gusta también.
0: 100%, 100%. Creo que es ¿no? una
1: oportunidad muy buena para seguir activo en lo que te gusta. Eso está
0: padrísimo, eso sí. no lo dudo, ¿no? Y se van de comentaristas y demás. Pero esto de llegar a tocar la puerta y que me estoy tirando un poco al drama o haciendo una dramatización de esta realidad, ¿con cuánto crees que se lo llevó Fox Sport de comentarista?
1: Ay, pues aquí tengo el dato, pero mejor dinoslo No, ]lo no, tú. porque ya dilo, si me lo vas a quemar yo te iba a sorprender no, no te creas, y resulta no, que sí hiciste no, la tarea Sorpréndenos, no. cuenta que no, no te ah, sor... no, 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 no nada Dilo,
0: dilo, por favor, porque es impresionante A ver,
1: este, no, no te creas, no tengo el dato, de él no tengo el dato
0: Sabía que no lo tenías, ya ves, ¿para qué a me ver. dices? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Yo tengo no. otros datos <ríe> Conozco a otro que también tiene otros datos, pero no, y luego no anda gusto. desmintiendo, <ríe> no, fíjate, está cañón, Pam, lo ofrecieron por 10 años de comentarista en Fox Sports, 370 millones de dólares. ¿Ok? ¿Cuánto ya tenías? ¿Cuánto ya habías hecho? Sí,
1: ¿cuánto vas a seguir teniendo? Okay. ¿no? También es no más, por él, ser podría él. Haber,
0: él podría haber dicho, si lo quiero por terapia ocupacional, uh -huh. no les cobro. Ah, casi que es que paguenme el taxi uh -huh. y, los, los y las cervezas y los bióticos <risas> el día de la transmisión. Claro. Y no tengo bronca. Uh -huh. ¿no? Y no es una cuestión de dinero. ¿Pero por qué Fox Sports le ofrece 370 millones de dólares por 10 años a Tom Brady?
1: Para que no se vaya con ESPN. Deja tú para no. que no se vaya.
0: ¿Pero por qué se los ofrece también? Porque es Tom Brady no, no, claro. y todo lo que le va a traer de regreso a esa inversión en número de anunciantes, audiencias, cosas y demás. Uh -huh. ¿Cuál es el común denominador o el eje central? Imagen, reputación, uh -huh. marca personal. ¿no? O sea, uh -huh. y de ahí nos podemos poner, este, analizar muchísimos casos que a mí la verdad me fascina. O sea, yo sí lo veo como un Punto en el cual la imagen pública demuestra el cómo puede entrar a ayudar a las carreras de los deportistas. Ajá. Porque ahorita a lo mejor también podría cualquiera decir, no inventes, Víctor, pues sí, estás hablando de Pelé, estás hablando de Michael Jordan, estás hablando de Tom Brady, ¿no?
1: ¿Y qué tanto tiene que ver? O sea, eh, por ejemplo, ahorita que comentabas el caso de Michael Jordan, que realmente él no era tan gentil, no era... Eh, tan amable como se veía en, en sus entrevistas y toda esta imagen ¿no? que le crearon muy inteligentemente, por así decirlo, fue una creación, que es lo que hacen la mayoría de los políticos también, crear, hacer como una creación un poquito, ¿no? como para tener esa imagen de Mira, más buena que Mira,
0: más que creación, sí tiene que haber un respeto absoluto a la esencia al crear ese tipo de imagen pública. Uh -huh. O sea, la realidad es que sí tienes que tener un respeto absoluto de la esencia para poderlo transmitir. También un factor que ya hemos hablado en otros, en otros episodios. Pero no es que sea simulado. Lo que pasa es que al ser masivo, ellos saben, están capacitados. No están mintiendo, ¿eh? Uh -huh. No están mintiendo, pero saben lo que a ellos les genera. El tratar bien al medio de enviar correctamente un mensaje, de sonreír cuando deben sonreír uh -huh. y luego ya su vida privada la dejan a un lado. ¿no? Lo que yo me refería y lo que pinta mucho el, el documental de Last Dance que te digo de, de Netflix, de Michael Jordan, es cómo era él en la vida privada. ¿no? Entonces no es que fuera una simulación, claramente le gustaba, claramente entiende el negocio, claro. claramente es parte de ese negocio y al estar dentro tienes que saberlo jugar. Uh -huh. Porque si no lo hubiera pasado, como bien también fue un caso exitoso de imagen pública, pero sí fue una llamarada de petate que incendió en su momento y demás, pero era el caso opuesto de su, de su coequipero, que es Dennis Rodman. Uh -huh. No sé si has visto alguna foto alguna vez de no. Dennis Rodman que, por ejemplo, un día se apareció vestido de novia. Él traía siempre muchísimos piercings, tatuajes y era el bad boy. O sea, si ves ahí el documental, hay una anécdota que cuenta Michael Jordan de cómo lo tuvieron que ir a sacar de un hotel en Las Vegas después de cuatro días de fiesta que se había desaparecido wow. y tenía que jugar finales. <risa> Entonces, claro. este tipo de cosas, si bien mercadológicamente pegó, mucha gente se identificó como el niño malo, ¿no? Y, y ahorita hablando de niños malos, también tocamos el tema por ejemplo de cómo Agassi logró revolucionar el tenis a nivel mundial, ¿no? Con en este, cuestiones de imagen física, cómo fue el primero en romper las reglas de quitarle lo del deporte blanco y usar uh -huh. shorts uh -huh. no, o traer bandas en la cabeza de colores y, uh -huh. este, y estar gritando, con el antecedente sí de otro niño malo que fue John McEnroe, no, en la década de los 70, uh -huh. en el tenis que se agarraba a golpes y pegaba y discutía uh -huh. y demás. Pero esto... Lo pongo como ejemplo o te lo cuento uh -huh. para que veas cómo no afuerza una buena imagen. Claro. Tiene que ver con ser un buen ejemplo. Uh -huh. Son cosas diferentes. Si sí, hubo marcas que a lo mejor quisieron a, a Rodman o que quisieron a McEnroe, pero la verdad es que no los consaban tanto para anuncios por justamente este mal ejemplo. Uh -huh. El aval de marca correcto o la marca personal, digamos que trasciende. Es la que llevó una imagen dentro de su carrera que sí sirve de ejemplo para que muchos se asocien y te vean a ti claro. como yo quiero ser, como tú, ¿no? Entonces, claro, eso es
1: muy importante. Y ahorita esto me resuena mucho con las hermanas Williams, ¿no? También que vienen de una carrera de mucha disciplina, de mucha dedicación, de un padre, ¿no? Que las también como que las orientó muy bien en su vida para poder llegar a ser quienes son, ¿no? Eh, pero como es como un cúmulo de virtudes y virtudes que también se pueden desarrollar, ¿no? Que no solamente naces con ellas porque creo que el mundo está lleno de gente, lleno de gente con muchas virtudes, muchos talentos que podrían ser eh, grandes ejemplos. Pero les falta eso, ¿no? También que yo creo que, que es algo muy importante para generar como tu marca personal.
0: Exactamente.
1: ¿No? O sea... No sé, a veces, tú ahorita al inicio del podcast dijiste, tuvieron suerte. No sé si a veces intervenga mucho la suerte también.
0: Puede ser, ¿no? O sea, puede ser... O Hay también un... la
1: suerte, cómo te, te, te derrumba una, una marca personal o una imagen, ¿no? Puede
0: ser, claro, o sea, siempre va a ser un factor externo que va a estar en juego. Claro. Siempre va a ser una variable uh -huh. dentro, del, dentro del juego, ¿no? Ya cualquiera que este sea. Y sí. Mucha gente puede decir, qué buena suerte, qué mala suerte. Pero si tú tuviste la suerte Ajá. y no la aprovechaste, o no eras de verdad, uh -huh. pues nunca vas a poder lograr o nunca pudiste haber llegado a ser. ¿no? Y fíjate, te voy a poner hoy otro ejemplo, hablando de marcas personales y de éxitos, pero es para que lo dimensionemos. ¿no? Esto, a mí me gusta mucho decirlo y contarlo, pero es para dimensionar. ¿no? ¿Cuántos Futbolistas, ¿Cuál es el sueño de cualquier persona que quiere jugar fútbol?
1: Ganar mundiales.
0: Niño. Eso ya ganar mundiales te estás yendo al sueño, ya siendo profesional, siendo seleccionado, pero uh -huh. el proceso es enorme. O sea, uh -huh. el primero es tener un equipo. Luego que un equipo me vea. Luego jugar de ese equipo poder desarrollar. Uh -huh. Y el primer sueño es llegar a primera. Uh -huh. El primer punto. ¿Cuántos futbolistas llegan a primera? Empezamos con la coladera. Vámonos para abajo. ¿Ok? Ya jugué en primera. ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Ser seleccionado nacional. Uh -huh. Segunda coladera. Tercer objetivo. Ser seleccionado nacional, pero que me llamen a un mundial. ¿Cuántos jugadores no los llaman de selección nacional y no los llaman un mundial? ¿no? Claro. Y después de ahí podemos ver, dependiendo en el país en el que vivas, <risa> si tienes la suerte de tirarla a ganar un mundial o no. Uh -huh. ¿no? Y ya de hacerlo, porque pobres hay muchos jugadores que son extraordinarios con sus clubes y nunca van a jugar un mundial porque sus selecciones por el nivel de, de, este, de eliminación no califican, ¿no? Claro. Otros no tendrán la suerte, pero bueno, vámonos para abajo y vamos diciendo. Uh -huh. Al sueño ya final de ganar el Mundial o ser el mejor jugador del mundo y demás. Pero es uno de cuántos millones que se fueron por la coladera, tal cual, o cuáles se que fueron quedando en el camino para que no se oiga tan... tan feo. Pero ahora, fíjate. Si yo te digo, dime a los cinco mejores futbolistas del mundo me podrán decir X número uh -huh. o sea, nombres, Ahorita no no pasa nada a los que digamos, no nos podrán decir Pelé, Messi, Maradona, este Beckenbauer, Messi. Johan Cruyff, ¿no? Este me podrán decir muchísimos nombres. Si digo 10, me siguen diciendo nombres. Claro. Pero hay un nombre que seguramente no aparecerá en esos 10. Seguramente no aparecerá. ¿Por qué? Porque a lo mejor como futbolista sí fue muy importante Ajá. Sí generó mucho Sí conectó muchísimo Pero él trascendió La cancha, o sea, rebasó la cancha Mucho tiempo antes de retirarse Su nombre, y seguramente vas a decir Hay otro guapo con el que sueño diario David es, Beck Exactamente <risa> <ya>. <risa> Si lo hubiéramos planeado No, no hubiera, hubiera salido, salido. <risa> Ok, exactamente Exactamente uh -huh. David Beckham, el futbolista más guapo, qué bárbaro, qué bruto. Bueno, David Beckham genera más... Siendo él. Siendo él, sí, claro. Por supuesto. Que deportistas activos. Claro. ¿Ok? Uh -huh. Y David Beckham hoy por hoy es el amo y señor del manejo, del aval de marca y de la marca personal claro. realmente de un deportista.
1: Claro. ¿Por qué?
0: Porque Pele aprovechó el momento... Para anunciar. Uh -huh. Tom Brady para contratarse y demás. Realmente, ¿quién es el amo y señor del manejo, del aval de marca y de la imagen pública aplicada al deporte y de la marca personal? Se llama David Beckham.
1: Y creo ¿Okay? que él representa como valores muy universales y con los que la gente quiere conectar porque son aspiracionales, ¿no? Sí. Como una buena familia, eh, estable, con una quién esposa, está casado, claro. ¿quién es su
0: esposa. La
1: esposa ¿no? también, como que siempre impecable, gente que nunca ha estado en el escándalo, niños lindos tuvieron. Eh, hay un hijo por ahí que es chef, que, que, se dice que su comida está muy sobrevaluada ¿no?
0: Puede ser, ¿no? <risa> este. ¿Es el ser futbolista, ¿Futbolista sí. ¿no? Ha intentado modelos, ¿no? Mil ha intentado y... todo. Y trae la carga también de lo que hemos Exacto. hablado. De, ah, como eres hijo de Victoria Beckham. O, y, eres, y, cantante y de, o eres cantante que O una superestrella, ¿no? Porque tu fútbol. papá está ahí. Entonces, claro. fíjate cómo todo se va armando. Y uh -huh. todo es parte de este juego. Si lo queremos ver de esa manera. Sí. Que de juego no tiene nada. Pero hay que saberlo jugar. Uh -huh. De la imagen pública. Para poder hacer bien tu propio aval de marca. Pero, por ejemplo, claro. David Beckham hoy por hoy. Todo el, todo el mecanismo y toda la infraestructura de imagen que montó en torno al Inter de Miami es impresionante. El crecimiento que ha tenido el equipo en tres años de uh -huh. haberse este, estrenado jugando en la MLS es impresionante. Entonces, casos hay. Este, el sueño ahí está. Sé que muchos pueden decir es que... Yo ya de entrada quiero crear mi propia marca. Me ha tocado ver. Y seguramente también en el medio en el que te desenvuelves. Este, gente que ya de entrada no ha hecho nada, uh -huh. pero ya tiene su marca personal. Y ya tiene su logo. Y ya tiene sus cosas. Bueno. Y dices, espérate, espérate, espérate. espérate uh -huh. Va primero lo otro. Uh -huh. Y luego ya verlo buscando. Porque ese no es el fin. Sino que se va dando poco a poco, por medio de otros objetivos, que tú tu propia imagen, que tus propios resultados te hagan crecer de tal manera y luego saberte mantener. eh, Por si te claro. digo, dime un ejemplo de estos que hemos hablado. Evidentemente ahorita muchos podrán decir, no inventes, te estás hablando de temas internacionales y es gente muy picuda. No, son deportistas populares. Uh -huh. Sí, otros con un deporte de penetración un poco más masivo, otros no, otros más locales. Claro. Pero dime un caso. ...de un deportista mexicano... Uh -huh. ...que le haya pasado eso... ...o que haya podido lograr eso... ...dime... ...uno que de, de plano digas... ...es marca personal mexicana... ...real, eh...
1: ...mira, no... ...a lo mejor... ...te vas a enojar conmigo... ...pero... ...creo que una persona... ...que ha hecho una marca personal... ...es Cuauhtémoc Blanco...
0: ...sí, sí la ha he hecho...
1: ...sí... Y, ...y también, ¿no? ...que pasó por la actuación... ...que... ...o sea, con su mismo personaje... ...pero hasta político, ¿no? ...y tan solo por ser... ...un buen deportista por haber sido un buen goleador mexicano, como la gente votó por él? Sí. A pesar de... Había gente que ni siquiera sabía de qué partido era, ¿eh? Pero iban a votar por Cuauhtémoc Blanco nomás. Sí, claro, creó por una la popularidad. Buena, exacto, y por la Y esa ya popularidad. fue una estrategia
0: política que se fue por ahí claro. y apostaron al voto un poco, este... inocente sí, de sí, la sí, población totalmente. de haberse ido por ese lado por el conocimiento. Uh -huh. Pero ya realmente alguien que haya trascendido al nivel de seguir en el mismo medio o irse desarrollando de otra manera y tener esos niveles, uh -huh. la realidad es que no hay. ¿no? Y todo el mundo dice a Cuauhtémoc, sí. Uh -huh. Cuauhtémoc Blanco fue el mejor futbolista mexicano. La gente lo quiso, fue muy representativo del país y de la América. Pero lo triste aquí es que también es un ejemplo de, si yo te dijera ahorita cuántos deportistas mexicanos o cuántos futbolistas mexicanos ya se creen, que uh -huh. tienen su propia marca y que son estrellas, imagínate, y con esto yo creo que cerramos, si así como están ya son, haciéndolo así de mal, imagínate si lo hubieran sabido hacer bien. Estaríamos hablando de otro tipo de...
1: ¿Y tú crees que qué es lo que hace falta para poder lograr esos niveles ya como más internacionales los ejemplos que hicimos?
0: Híjole... Humildad, uh -huh. conocimiento y ganas de hacer. No hay otra cosa más que es lo que los puede llevar. no Y repito, si sí. haciéndolo así de mal son quienes son, ahora imagínate se lo hicieran bien. Pero bueno, Pam, creo que eso también nos da pie uh -huh. para, otro, para otro capítulo. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy.
1: Igualmente, Vic
0: perfecto, como muy siempre. bien, muchas gracias yo soy Víctor Gordoa Fernández, director general del Colegio de Imagen Pública, síganme en mis redes sociales, Víctor Gordoa F de igual manera a las de Rock and Gold y Pam, yo
1: soy Pamela Grauri, me pueden seguir como arroba Pamela Grauri en todas mis redes
0: perfecto, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho,
1: adiós